0: Bom dia. É sempre desafiador assumir aqui esse púlpito, mas certamente eu faço em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço certamente a confiança, o convite do pastor Sávio e, e a Igreja, o Conselho, por uma oportunidade tão especial. Aqueles que têm vindo aqui à igreja nesse ano, certamente têm percebido uma série de estudos e mensagens sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Tem sido um tema para o qual os pastores têm nos levado a meditar nas Escrituras. E eu fiquei imaginando que alguém. Desavisadamente Possa pensar no seu coração Eu não queria esse assunto Eu não queria porque a minha situação É de uma bronca pesada No meu casamento Eu estava precisando Que alguém dissesse o que, é que eu faço Porque está por um fio Talvez um outro também de igual forma desavisado, possa dizer, eu não queria esse tema, na verdade, está à beira da falência, é o meu relacionamento com os meus filhos, eu já não sei mais o que fazer, essa pandemia, botou tudo de pernas para o ar, eu queria que alguém falasse, faz isso, faz aquilo para resolver as complicações que aportaram lá em casa ou pode ser que o problema seja de você para com seus pais ou pode ser que a sua inquietação seja eventualmente no seu trabalho eu não suporto mais, aquela chefia é perversa parece que há uma certa opressão, eu não consigo lidar com as demandas do meu trabalho e eu queria que alguém me dissesse, o que eu faço para resolver essas complicações? E imaginando e meditando e pensando que pode haver pessoas com esse tipo de inquietação, me veio uma pergunta à mente, e a pergunta então eu faço para você que é casado, que seria assim, qual a melhor coisa que poderia acontecer para o seu cônjuge? Qual a melhor coisa que você poderia oferecer ao seu cônjuge? ou talvez aqueles que então estão com grandes questões e problemas nessa relação de filiação, a minha pergunta é, qual a melhor coisa que poderia acontecer na vida dos seus filhos? Ou qual a melhor coisa que poderia, você que é filho, qual a melhor coisa que você poderia oferecer para os seus pais? ou para encerrar as diversas ilustrações de problemas que eu trouxe e lá no seu trabalho a teia de complicações que existem qual a melhor coisa que você poderia levar para o seu trabalho seria a mesma pergunta e eu estou convencido e quero tratar com os irmãos nessa manhã de que você que está com essa bronca lá no matrimônio ou com os filhos ou no trabalho ou em qualquer outra esfera de relacionamento a melhor coisa que você poderia oferecer para o outro é uma vida cheia do Espírito Santo em você é simples assim um cônjuge cheio do Espírito Santo ele é um remédio no meio de um casamento de bronca pesada um pai e uma mãe cheio do Espírito Santo é o melhor remédio para sarar uma relação de filiação que está adoecida uma pessoa plena da pessoa do Espírito Santo é o maior e melhor presente que uma instituição de trabalho pode receber. E para confirmar ou reafirmar o meu ponto, eu queria pedir a vocês que abrissem aí as suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5. A carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, ela é muito conhecida e o próprio capítulo 6, sabem porquê? porque essa carta trata de vários aspectos práticos sobre a relação do marido e da mulher sobre a relação do pai com os filhos sobre a relação dos filhos com os pais sobre a relação dos patrões com os empregados sobre as relações dos empregados com os patrões Efésios 5 e 6 tratam sobre essas esferas de relacionamento onde muitas das vezes nós somos visitados com bronca pesada se vocês tiverem curiosidade e olharem aí comigo, eu não sei na Bíblia de vocês, mas vocês podem verificar. A Efésios no capítulo 5, logo antes do versículo 22, tem um título. Aqui na minha Bíblia tem um título, não sei se da de vocês tem, mas na minha é o lar cristão, o marido e a mulher. Depois, no capítulo 6, antes de iniciar o capítulo 6 de Efésios, tem um título não tem aí um título? na minha tem um título, não sei se da de vocês tem um título no meu é o lar cristão, filhos e pais mas também um pouco mais à frente antes aí do versículo 5 do capítulo 6 temos também um título o lar cristão, servos e senhores que aqui nós podemos fazer essa aplicação de patrão de empregado então nós vemos que o final aqui, essa parte do livro de Efésios, ele adentra em aspectos mais muito práticos a respeito da vida conjugal, a respeito da vida com os filhos, dos filhos com os pais, da relação com empregados, de empregados com patrões. E eu sei que muitas pessoas têm uma certa ansiedade. Eu quero ler essa parte, me diz o que, é que eu tenho que fazer, eu vou sair e vou fazer. Mas as escrituras, nesse livro em especial de Efésios, ela é uma carta, uma carta é para ser lida por completo, e existe uma curiosidade que eu quero falar com os irmãos, nós vamos ler nesse instante, o trecho que antecede, o trecho que introduz, a vida prática no lar, a vida prática com os filhos, a vida prática no trabalho na verdade o que nós vamos ler é uma introdução sem a qual ninguém deve, deveria tentar colocar em prática o que está aqui já viram aqueles programas de TV que aparece uma tarja preta embaixo, não tente isso em casa, não tem então aparece lá uma pessoa que vai jogar faca e a mulher está presa numa roda que gira e ele está com uma venda e ele vai jogar a faca e lá aparece uma tarja, por favor não tente isso em casa. Por quê? Porque você não tem os fundamentos, as instruções, o conhecimento e o alicerce necessário para aquela atividade. E se você vai direto para tentar ser marido, tentar ser esposa, tentar ser pai e mãe, tentar ser filho, tentar ser patrão, tentar ser empregado, se você não tem o alicerce, o fundamento, se você não tem as bases, se você não tem o poder, vai dar com os burros na água, para usar uma expressão muito coloquial. É por isso que nós vamos ler agora o fundamento para todas as esferas de relacionamento que nós temos Efésios no capítulo 5 a partir do versículo 15 diz assim a palavra de Deus nós leremos do 15 ao 21 portanto vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo é isso aqui queridos está aqui o segredo aqui eu quero responder aquela minha pergunta qual a melhor coisa que pode acontecer na vida do seu cônjuge? É você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Qual é a melhor coisa que pode acontecer na vida dos seus filhos? É você pai e mãe, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que, que de melhor pode acontecer com a liderança e a direção do lugar onde você trabalha? É você como empregado ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ou se você é patrão, qual a melhor coisa que pode acontecer para a sua equipe? é você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo o versículo 18 é emblemático o versículo 28 é como se fosse o recheio desse sanduíche que nós lemos que diz respeito a algo sem o qual você não terá um casamento, uma relação com seus filhos uma relação social que glorifica o nome de Deus existe algo aqui para ser lembrado não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução Mas enchei-vos Do Espírito Chama a atenção de vocês O apóstolo Paulo Realizar uma comparação Que muitos poderiam achar Como infeliz Mas como assim falar de embriaguez No meio de um texto bíblico? Como assim falar Dessa estrutura meio deprimente da pessoa bêbada e com a limitação das suas faculdades mentais, por que essa comparação? É, naturalmente, comparações são feitas quando há pontos de semelhança que podem reforçar algo ou quando há pontos de tamanha distinção que também reforçam a verdade. E olhando para essa comparação com a embriaguez, acho que a gente pode encontrar um paralelo curioso, pontos da embriaguez que de alguma forma possam nos ajudar a compreender o que significa ser cheio do Espírito, e pontos da embriaguez que vão ser exatamente ou diametralmente oposto àquilo que significa ser cheio do Espírito, deixa eu tentar esclarecer o que, é que eu estou querendo dizer aqui, em Atos 2, nas Escrituras, há uma narrativa onde os apóstolos são tomados pela plenitude do Espírito Santo e aquele é um momento especial, é conhecido na narrativa histórica e bíblica como o dia de Pentecoste e naquele dia aqueles homens são tomados de uma coragem, são tomados de um poder, são tomados de uma alegria completamente diferentes e os circunstantes olham para aqueles homens e eles dizem o que? esses homens estão embriagados não é verdade? lá em atos 2 quando os apóstolos estão tomados do espírito pessoas olham e falam assim parece que estão embriagados e sabem eu não sou, não sou douto no assunto na verdade nenhuma gota de álcool eu nunca nem experimentei mas nós conhecemos um pouquinho como é a condição do embriagado? O embriagado muitas das vezes ele vai à bebida, especialmente num desejo de ser mais corajoso, ou de ser mais alegre, e é muito comum que se usa até essa expressão, né? fulano está tá, tá até mais alegre, está alto, está alegre, e não é incomum que você identifique nas narrativas das, da embriaguez, a pessoa é, é, fica é, é, sem muitas amarras e fica corajosão e fica engraçadão. E qual é a diferença então de uma coragem e uma alegria que é fruto de uma embriaguez para uma coragem e uma alegria que é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo? Não é difícil de nós entendermos a diferença. O que que o álcool faz? Como que quimicamente o álcool labora no seu organismo? Bem, eu também não domino essa parte, mas basta você pesquisar e logo você vai encontrar que o álcool, ele produz um efeito depressor no sistema nervoso central. Em outras palavras, o álcool, ele rouba de você a realidade. Você se torna mais corajoso ou você se torna mais alegre porque você tem menor consciência da realidade. E não é por outro motivo que essa é uma das grandes alegações para o uso da bebida para embriaguez. Eu preciso afogar as minhas mágoas para eu esquecer. Como se o esquecimento da realidade que se vive Fosse a solução Para que eu então fosse agora corajoso Ou para que eu fosse muito alegrão Na verdade o álcool ele rouba O exercício normal das suas faculdades mentais E não tem ninguém mais corajoso para enfrentar um leão Do que um bêbado Ele chega pode deixar Porque ele Perdeu a consciência da realidade Esse é o álcool E aqui está o segredo do nosso primeiro ponto O que é ser cheio do Espírito Santo? Enquanto o álcool domina para arrancar a consciência e a percepção da realidade o Espírito Santo de Deus, Ele domina para que você tenha acesso a uma realidade concreta, muito maior do que a que você percebe. A presença do Espírito Santo na vida de alguém abre os olhos para enxergar o que, sem o Espírito, nós não enxergamos. Na verdade, o domínio do Espírito Santo nas nossas vidas que podem transformar da água para o vinho o nosso relacionamento conjugal o relacionamento com os nossos filhos relacionamento com os nossos pais os relacionamentos e interações sociais onde a gente mora, onde a gente trabalha esse domínio vem para nos dar uma nova condição de vida porque nós agora teremos uma outra dimensão da realidade que existe Quando você olha para os seres vivos, é, é fácil nós percebermos que cada ser vivo ele tem uma, uma, uma capacidade de identificar a realidade diferente. Os vegetais são seres vivos mas os vegetais você não consegue assustar, imagina, quer assustar a alface que eu plantei, e você entra e liga a luz, ela fica lá, ela não, ela não percebe, então você quer fazer uma maldade, você quer dar um grito, ou você está brincando, ou você realmente está com raiva do alface, e ele não percebe, mas é um ser vivo, já os animais, os animais já percebem, os animais você assusta, os animais têm uma percepção cognitiva da, da realidade e do que acontece em volta, muito mais plena do que os vegetais, mas ele não tem discernimento. Ele não sabe se você está brincando ou se você está com a maldade mesmo. Ele não sabe. Ele não tem esse discernimento. Então você vai para o ser humano. E o ser, o ser humano tem um nível de discernimento a respeito da realidade, mas muito maior do que qualquer outro ser vivo mas deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você ser humano não for tomado pelo Espírito Santo de Deus você não vai ter acesso a uma realidade que é muito mais real do que o que a gente vê que a realidade espiritual porque essa nos é dada com a presença do Espírito Santo há um texto bíblico que eu gosto muito e para mim ele descreve com precisão o que eu estou aqui querendo dizer está lá no segundo livro dos reis no capítulo 6, é muito legal vocês depois precisam ver a partir do versículo 8 a história é mais ou menos assim o profeta Eliseu, homem de Deus ele está com seu servo em Dotã de repente é de madrugada o exército da Assíria ele cercou toda a cidade Sabem porquê? O rei quer matar Eliseu, porque Eliseu é profeta de Deus e Eliseu tem ajudado o povo de Israel a se livrar das emboscadas que os inimigos assírios fazem. E o, o rei da Síria, ele está sabendo que é esse profeta que está atrapalhando os planos, então ele é muito poderosão, ele cerca a cidade com um exército poderoso para pegar uma pessoa O profeta Eliseu O texto diz que o servo de Eliseu Ele acorda de madrugada De repente Ele com os primeiros raios da alvorada Ele vê ao redor da cidade Todo o exército assírio E aquele servo sabe que vai morrer e vai morrer com requintes de crueldade. E é muito interessante a narrativa bíblica, porque a narrativa bíblica mostra como aquele servo é tomado de pavor. A Bíblia diz que ele diz, ai, ele grita, ai, está escrito lá, ai, ai meu senhor, o que vamos fazer? Nós vamos morrer. Mas tem uma coisa curiosa no texto, Eliseu está de boa, ele está em paz ele está tomando o café da manhã, o servo dele está para morrer, ter um troço, e Eliseu em paz, bem, duas possibilidades, ou ele passou a noite bebendo, e não tem nenhuma convicção, ou visão da realidade, ou alguma coisa diferente aconteceu, e o texto lá diz para nós, Eliseu está tranquilo Porque Eliseu está vendo Uma realidade espiritual Muito mais verdadeira e concreta Do que aquilo que os olhos humanos podem ver E Eliseu então chama o seu servo E ao invés de tentar explicar E ao invés de tentar acalmar Ou ao invés de até dar um negócio para ele beber lá E de repente ele ficar embriagado Eliseu faz uma oração é lindo a oração dele Primeiro ele diz para o seu servo Muito maior é aquele que está conosco Do que esse exército que está aí E aí então Eliseu faz uma oração E ele diz Deus abre os olhos dele Para que ele possa ver a realidade espiritual Que o Senhor tem sobre as nossas vidas Naquele exato momento, os olhos espirituais do servo de Eliseu são abertos. E sabe o que ele vê? É muito legal. Carros e cavalos de fogo por cima de todo o exército inimigo. E de repente, aquele servo que está à beira de um ataque de nervos e pensando que vai só sobrar no inimigo que circuncidou, que circundou a cidade, ele agora é tomado de uma realidade espiritual que acalma o seu coração é o que nós precisamos ou não? o texto antecedente ao versículo 18 de 15 a a 17 me parece que ele sinaliza para nós o que é esse ser cheio do Espírito Santo no sentido de você ter um discernimento espiritual muito mais claro do que as coisas que apenas você consegue ler ou que você consegue ver, ele diz portanto veja prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remendo o tempo porque os dias são maus e por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor, o que, é que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que gente cheia do Espírito Santo, primeiro você vai ter um discernimento espiritual, sabe qual é? Os dias são maus, os dias são maus, gente que anda por aí envolvido no dia a dia das suas atividades e achando que está tudo normal, você assiste o que todo mundo assiste, você toma o que todo mundo toma, você tem as piadas que todo mundo tem e você acha que está normal, os seus olhos estão fechados. Porque quando há uma plenitude do Espírito, um primeiro discernimento que nós temos é os dias são maus, e os dias são maus de uma forma muito curiosa aqui no texto. O texto diz: Ei, deixa de ser tolo, porque isso que quer dizer nécio uma palavra muito elegante, mas é o tolo deixa de ser tolo, você precisa de uma sabedoria, atenção, para você administrar bem o seu tempo. Porque os dias são maus Isso não te chama atenção? Ele diz seja sábio Remindo o tempo porque os dias são maus Eu sei que toda geração Tem o costume de olhar para os seus dias Como sendo os piores Ou os de maior magnitude Mas como a gente nunca viveu dias anteriores A gente tem que olhar para o nosso mesmo Para mim Nós nunca vivemos dias tão maus Que tem simplesmente destruído a nossa agenda Estamos completamente cansados não damos conta das coisas os relacionamentos estão escorregando pelos dedos porque nós não administramos o tempo e deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu era mais novo as pessoas diziam ah eu não tenho tanto tempo é, ou para conhecer o Senhor pela sua palavra, ou eu não tenho tanto tempo para ir numa reunião de oração, ou eu não tenho tanto tempo porque eu trabalho muito, porque eu tenho mas hoje não é assim hoje não é assim Somos tomados de assalto em dias maus, por uma indústria de entretenimento, por uma indústria de redes sociais que simplesmente nos envenena, nos vicia nos escraviza. Eu sou viciado nisso daqui somos capazes de assistir documentário, as pedras estão clamando, o dilema das redes saiu, conversei com um monte de gente, meu Deus, você viu os grandes executivos de todas as redes sociais, eles falam que eles trabalham para nos viciar, eles trabalham para incutir em nós uma realidade distorcida, meu Deus, você viu os grandes executivos, eles dizem que proíbem celular para os seus filhos até os 18 anos, e a gente fica, meu Deus, passa uma semana, 10 dias, nós estamos do mesmo jeito, somos escravos disso daqui os nossos filhos já estão inseridos, não há mais criança que consiga viver sem ser completamente dominada por isso daqui e ninguém tem mais tempo ninguém tem mais sabedoria vivemos como tolos sem perceber que os dias são maus esse início de ano não sei que cargas d'água resolvi pesquisar para comprar uma bicicleta pesquisei Gente, eu não aguento mais. Quando eu entro na internet, aparece a bicicleta. Quando eu entro no meu e-mail, aparece a bicicleta. Se eu entro no aplicativo gratuito, a bicicleta está lá. Eu não vou ser feliz se eu não tiver essa bicicleta. Eu não sei o que é isso. Virou uma nova realidade. O negócio te domina. Não tem mais jeito, você não foge. Você é laçado. Os dias são maus. Não sabemos administrar. Precisamos ter uma realidade espiritual. Porque, quanto ele diga que os dias são maus... E precisamos administrar, ele diz, nós precisamos deixar de ser insensatos e conhecer qual é a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que os dias são maus, deixa eu contar aqui um negócio para vocês. Os propósitos finais de Deus vão ser sempre realizados. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela vai atingir os seus propósitos e isso é tão claro nas escrituras vocês se lembram do livro de Jó o livro de Jó ele é um filme para revelar para nós exatamente como que é a realidade espiritual ela é muito mais concreta e verdadeira do que se enxerga porque Jó era um homem rico mas ele era um homem reto temente a Deus que desviava do mal mas Satanás fala para Deus mais ou menos assim o oh Deus do jeito que esse homem é aí a família bonita está tudo bem é o homem mais rico do tempo dele o senhor deu para ele todas as coisas assim até eu servi o senhor isso é satanás dizendo que as pessoas só se relacionam com Deus por interesse isso é uma realidade espiritual Deus permite que satanás toque nos bens, toque na saúde toque na família toque em tudo aquele homem perde todo o seu patrimônio num dia, morrem todos os seus filhos num dia, aquele homem ele é atropelado por, pela maior escânia cheia de cimento que você já imaginou, ele não sabe o que está acontecendo, de repente ele adoece, e é uma doença terrível, e úlceras saem pelo seu corpo, a esposa, que é a única que não morre, que fica, ela fica espizinhando ele, dizendo amaldiçoa o seu, o seu dia, o dia do seu nascimento e morre. Ele não sabe o que está acontecendo, gente, porque ele apenas tem uma perspectiva que real, aparecem os amigos, os muitos amigos, e os amigos entram para cima dele dizendo: rapaz, se você perdeu tudo, se seus filhos morreram, se sua esposa está uma tragédia, se você perdeu a saúde, só pode ser porque você não presta só pode ser porque você está fazendo tudo errado, e aquele homem entra numa senda de sofrimento, mas em momentos do livro, ele diz, eu sei que a minha testemunha está nos céus, e nas alturas quem advoga a minha causa, ele diz para a esposa dele uma coisa que nós não costumamos dizer, ele diz, nós temos recebido tanto bem da parte do Senhor, não poderemos também receber o mal Ele está sempre tentando voltar ao Senhor Na perspectiva de ter um vislumbre da realidade espiritual Nós que lemos o texto sabemos Existe uma realidade espiritual por trás Mas se nós ficarmos apenas Olhando ou dias maus Sem perceber Que há uma vontade de Deus guiando toda a história Nós vamos sucumbir Mas o contrário é verdade Quando nós sabemos que Deus é soberano quando nós sabemos que Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Quando nós sabemos que Deus rege todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando nós sabemos que Ele é quem nos trouxe a existência. Quando nós sabemos que quem quimicamente organizou esse mundo Para que o oxigênio, para que as plantas, para que o alimento Para que tudo fosse cirurgicamente perfeito Para que nós tivéssemos vida Quando nós percebemos que não existe um segundo de folha de vida que nós temos Que não seja fruto da graça da bondade de Deus nas nossas vidas Isso vai apaziguar o nosso coração Ainda que as realidades visíveis sejam as piores porque nós saberemos que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nós precisamos é conhecer. Porque o que o texto diz é que gente sem o Espírito Santo, ele não conhece. Nós somos tão é, limitados nessa visão de um realismo apenas físico que nós perdemos tanta coisa. Olha nas escrituras, catástrofes, pestes, situações afins que são difíceis para o ser humano lidar. Mas era juízo de Deus sobre a maldade imperando? Ou era disciplina cirúrgica de Deus para trazer gente sua para perto? Ou não é assim? Deixe-me deixe falar daquilo que a gente não devia falar. Falar de pandemia hoje é uma complicação. Tudo é tão difícil. Eu não quero falar de nada do que nós estamos vendo. Eu quero parar com vocês e pensar que talvez sim, nós estamos em dias maus e olhando para a pandemia, a minha pergunta é, qual a realidade espiritual que nós não estamos vendo gente? O que, é que Deus está operando que nós não estamos percebendo? Nós poderíamos conversar tantas coisas sobre isso, o meu intuito aqui é apenas dizer, que quando nós temos a plena convicção, de que o Senhor está no trono E que ao final a sua vontade vai cumprir os seus propósitos Nós podemos não entender o que está acontecendo Mas nós entendemos quem está regendo Conta a história que Albert Einstein veio visitar o Brasil Quando ele desceu do avião, ele desceu com sua senhora A sua esposa veio Mas os repórteres correram todos para Albert Einstein porque afinal de contas já estava muito famoso com a sua teoria da relatividade, e quase ninguém foi ali para sua esposa, e ali um repórter que então não conseguiu o melhor lugar, ele foi lá na esposa, e ele falou assim, você é a esposa do Albert Einstein, ela disse, sou eu, e você compreende a teoria da relatividade cunhada pelo seu marido, e ela disse, não, nada, mas eu conheço o meu marido eu conheço ele quando você não consegue entender as coisas que estão acontecendo você pode conhecer aquele que rege todas as coisas é o Senhor ele está no trono gente não tem jeito isso é ser cheio do Espírito Santo é você ter uma convicção de que Deus está por cima Deixa eu só falar aqui uma coisa que pode parecer especulação, mas é um certo discernimento particular. Eu percebo uma realidade espiritual que eu vou denominar de a grande humilhação dos pilares que sustentam a nossa sociedade. Como é que as pessoas se garantem? As pessoas se garantem com o seu currículo, não, eu sou formado, eu tenho pós-graduação, mas eu tenho mestrado, eu tenho doutorado e tenho pós-doutorado em Harvard. E isso é o pilar que dá a identidade, que dá a solidez e os mais cultos, mais entendidos, mais capazes, os cientistas mais famosos, as grandes organizações, os mais ente entendidos, estão batendo cabeça o tempo inteiro, não se consegue explicar o que está acontecendo, não se explica como é que alguém está isolado, não tem contato com ninguém, no vigésimo andar, um espirra aqui embaixo, o negócio vai e pega a pessoa lá, já outros estão na mesma casa, um pega, está no mesmo quarto Eles só moram no mesmo quarto Não tem nem jeito de estar tá fora Eles até desistem de isolamento dentro de casa Porque a casa é um cômodo só E só um pega e mais ninguém pega Um tá bonzinho da saúde É atleta Pega, tropeça e vira aquele trupelo Outro Já não anda Não tem um pulmão Tem problema nos rins Está com 90 anos Pega e sara E você vê a grande, o grande academicismo batendo cabeça, a coisa mais esquisita nós vimos durante esse ano, cientista tal diz que faz isso que dá certo, cientista tal diz que não faz que é mentira, cientista tal diz que não, agora pode fazer que é verdade, cientista diz que não, não pode, ruiu queridos esse negócio não tem jeito, e os poderes constituídos? As grandes potências, os grandes políticos, aqueles que fazem assim, tudo acontece, Faz assim o trem dá errado, faz assim dá errado, fecha, aumenta os casos, abre, aumenta os casos, não faz nada, ninguém, é, uma, é um, é um pampeiro. O fato é que as pessoas com seus vínculos com poderosos, se sentindo poderosos, estão perdidos. E os ricos, que desespero. Vou montar um TI, vou comprar um respirador mas não tem respirador, não vou pegar um avião e vou para os Estados Unidos, não vão deixar entrar, e o que que não tem jeito, e a pessoa rui, e eu estou falando essas coisas porque eu lido, e eu conheço pessoas muito bem gabaritadas, academicamente falando, relacionalmente falando, financeiramente falando, e eu já pude escutar de pessoas que se dizem ateus, dizendo, tudo aquilo em que, em que eu alicerço a minha vida, ruiu, eu não sei em que confiar, numa ligação com um ateu, eu não estou brincando com vocês, ele disse para mim, eu sei que você crê né, em Deus, eu não creio não, mas rapaz, se você puder, faz umas preces lá pelos ateus, porque a coisa está difícil para nós, está difícil, a gente não sobrou nada, eu assusto, porque se nós percebemos que os dias são maus e nós precisamos guardar o nosso coração existe uma realidade de carros e cavalos de fogo operando as grandes vontades e propósitos de Deus porque ele não dormita nem dorme, é o guarda de Israel bem, eu preciso continuar quais são aqui nesse texto, porque se a gente for para as escrituras tem muita coisa quais são aqui nesses textos as marcas de quem está cheio do espírito quais são? Bem, nós acabamos de ver algumas Deixa de ser tolo e passa a ser sábio Sábio é a pessoa que tem uma compreensão da realidade maior do que os demais É por isso que é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria Você passa a ser dominado por essa plenitude e você tem uma sabedoria maior Você passa a buscar a vontade de Deus você não é ingênuo diante dos dias maus que querem destruir a agenda do seu tempo nós já vimos isso aqui mas eu quero ver aqui a que nós não vimos estou falando dos testes que você pode fazer com o seu coração para saber se você está cheio do Espírito versículo 18 diz enchevos vos do Espírito versículo 19 então vai dizer falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo são as marcas de quem está cheio do Espírito deixa eu ser o mais contundente que eu posso aqui Gente que você conversa com a pessoa e a pessoa só tem as mazelas do que vê fisicamente para falar, só tem assuntos que são desse mundo caído, só tem tristezas e arguras para falar, não está cheia do Espírito, porque gente cheia do Espírito Santo fala das escrituras, fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, porque fala com salmos, é gente que está que aproveitando essa oportunidade. Na sua vizinhança, nos seus amigos, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão e você de repente fala, posso te falar uma poesia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera minha alma, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, e você termina dizendo, a bondade a misericórdia do Senhor, vão conduzir a minha vida, por toda a eternidade, eu vou habitar na casa do Senhor, louvado seja Deus, para quantas pessoas você tem falado do amor de Deus nesse período, porque se há uma coisa que tem sido despertada nesse momento, em muitas pessoas, é a necessidade de buscar um alimento espiritual, espiritual, e a minha pergunta é se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos entregando esse alimento. Sabe quando as pessoas estão talvez com o grande pavor que de fato eu sei que é o, o, o do vislumbre da morte, e você poder falar, graças te dou ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram uma substância ainda informe mas no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda meus dias estão escritos queridos o dia da minha partida está definido nas mãos daquele que tem tudo sobre o seu controle soberano essas coisas precisam inundar o nosso coração, e o louvor, eu achei lindo isso daqui, eu gosto de música, eu gosto de louvor, a minha pergunta é, você lava a louça louvando? Lava querido, é muito melhor, meu Deus, e você começa a louvar, lá imagina essas coisas lindas do, do Senhor que, que nos toma de assalto, pode ser os corinhos também mais antigos, nem né? imagina você lá, a alegria está no corpo ou você é doido ou você está cheio do Espírito, de duas uma, fato é que uma marca de quem está cheio do Espírito, é que a pessoa não dá conta, ela tem que falar das escrituras, ela tem que ter louvor, outra marca, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uau, que desafio, recebeu o diagnóstico do médico, é doença, é grave, é terrível, louvado seja o Senhor, muito obrigado, perdeu o emprego, foi para casa, aquele desespero, louvado seja o Senhor, obrigado Pai, o que é isso? A gente só vai entender isso quando a gente entender a dinâmica da gratidão que está aqui, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, isso aqui é muito importante. Qual é o grande ministério do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz de modo prioritário quando ele inunda? Que ele abre essa realidade espiritual? Deixa eu dizer para vocês o que é. Lá em João 16, nós temos algumas coisas assim, muito interessantes. O, o, o discípulo João fala sobre a vinda do Espírito. E ele diz... Quando vier o Espírito Santo da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vou lo de anunciar o Espírito Santo vem para nos anunciar a pessoa de Cristo, ele vem para trazer glória ao nome de Cristo, ouvi uma ilustração interessante de um pastor, quando ele disse que a pessoa do Espírito Santo, é como se fosse aquela pessoa conosco no meio de uma noite escura, e ele então tem uma lanterna, e ele diz, vem comigo. E ele ilumina o caminho, até que ele ilumina, talvez, aquele lugar que é o seu destino, aquela morada bela, no meio da escuridão você jamais veria. Mas com aquela lanterna apontada você vê toda a beleza. Você não tropeça no caminho, você chega ao seu destino. Você não fica focado na lanterna, mas você está focado naquilo que ela aponta, naquilo que ela mostra. E deixe-me então lhe dizer aqui em João 16 diz que a pessoa do Espírito Santo quando inunda você, ela revela os seus pecados, ela revela a sua podridão, ela revela a sua miserabilidade, ela revela a sua pequenez e ela revela Jesus e ela mostra que Deus o Criador não suporta o mal, não suporta a gente mentirosa, não suporta a gente promíscua, não suporta a gente egoísta, gente avarenta, não suporta a gente mesmada, não suporta a gente que vive para o prazer, não suporta. É por isso que ele mandou Jesus. Jesus veio, como diz o profeta, para ser traspassado pelas nossas transgressões, para ser moído pelas nossas iniquidades, ele recebeu um castigo que era para ser o nosso, querido deixa eu dizer a verdade para vocês, não era para você estar vivo nem um segundo, era para o Senhor já ter lhe fulminado pela depravação dos seus pensamentos, das suas condutas, da sua vida, há muito tempo, se você está vivo é por pura graça e misericórdia de Deus, que ainda lhe concede fôlego de vida, porque existe uma vontade dele espiritual e real, para a sua vida e você precisa ter essa percepção e talvez o que seja necessário é que nos momentos de maior dificuldade ou de maior escuridão o brilho da estrela que fica mais lindo é o brilho do contentamento e da gratidão que nós podemos ter no meio das grandes tragédias você pode olhar para Jesus meu Deus como assim eu estou desesperado o Deus criador de todas as coisas não poupou o seu próprio filho antes o entregou e o fez morrer por mim quando eu não merecia que amor é esse como assim se Deus é santo, santo, santo e não suporta nenhuma das minhas iniquidades e agora eu tenho a eternidade resolvida com Deus porque Cristo tomou o meu lugar deixa eu dizer uma coisa para vocês quando você está cheio do espírito a pessoa e a obra de Jesus Cristo, elas ficam estampadas na sua frente e nada nem ninguém consegue roubar o espírito de gratidão que te invade quando você medita dia e noite na salvação e na redenção que você tem em Jesus. É por isso que as circunstâncias adversas podem vir, elas podem ser complicadas, talvez até uma noite dure o choro, mas pela manhã as misericórdias são renovadas, nós não somos consumidos e nós podemos viver uma vida de gratidão, porque o que de mais pleno, de melhor e de maior nós precisávamos, já nos foi dado lá na cruz de Jesus. É por isso que você cheio do Espírito, você é capaz de agradecer me lembro quando passamos aqui um vídeo do pastor Russell Shedd, um pastor muito conhecido, ministério muito abençoador, ele estava no final da vida e ele estava cometido dessas doenças que vão para o corpo inteiro e com dores terríveis, e todo mundo estava com muita pena, e ele soube e percebeu que nas redes sociais era só muita, muita tristeza e muita pena, quantas dores, os remédios é, farmacológicos mais potentes não estavam tirando, e ele grava um vídeo dizendo eu sei porque dessas dores, Deus está me desmamando dessa terra, eu nunca tive um anseio, um desejo de estar com Cristo por toda a eternidade como eu tenho agora, é uma realidade espiritual e Ele consegue ter gratidão e contentamento em meio às situações mais adversas da vida. E o texto é tão poderoso que ele termina com uma última marca curiosa, ele diz que quem é cheio do Espírito se sujeita aos outros no temor de Cristo. Isso não é normal. Né? A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não é assim? O egoísmo impera. Né? O que mais se vê? Não, eu guardo um respirador para mim, eu pago, mas guardo para mim. Não, eu, eu passo a fila da vacina. Não, eu. eu e, e nós tiramos onda com isso. Porque conseguimos na frente. Porque então a estrutura do mundo mal é que nós somos o centro, nós vivemos para o nosso conforto, somos egoístas. Quem é cheio do Espírito é tão tomado da pessoa de Cristo. Ele é tão embasbacado com o amor que lhe atraiu, que lhe salvou, que tirou do império das trevas, que transportou para o filho, para o reino do filho do seu amor, que ele se sujeita. A todos, se sujeita, atenção, não aos caprichos das pessoas, não é isso que aqui está dizendo, mas se sujeita no temor de Cristo. A esposa que é cheia do Espírito, ela se sujeita àquilo que é necessário para o marido segundo Cristo. Aqueles que têm os seus filhos, as complicações todas, e você olha e a Bíblia diz, ele está precisando de disciplina, está precisando de correção de admoestação no Senhor, ai, mas isso é tão difícil para mim, mas quando você é cheio do Espírito, você se sujeita àquilo que Cristo ordena, porque você sabe que esse é o plano de Cristo para a vida da pessoa, em outras palavras, você se sujeita às pessoas, naquilo que você sabe que é o plano de Deus para a vida das pessoas, e você não é mais o centro do universo, bem, deixa eu partir para encerrar, porque tem esse problema, quando eu tenho esse convite, eu me empolgo demais aqui, Talvez depois de tudo que a gente falou aqui sobre as marcas do ser cheio do Espírito, pode ser que alguém esteja aí no banco pensando: eu estou longe, eu estou distante, eu, eu não tenho a palavra de Deus nas minhas conversas cotidianas, eu não tenho louvado ao Senhor. Se chamar todo mundo da minha casa aqui, é capaz que eles nunca nem me viram louvando ao Senhor. Sabe, eu não tenho um espírito grato, ao contrário, todos que estão à minha volta, eles certamente não suportam porque eu tenho vivido uma vida de murmuração, eu tenho vivido uma vida de amargura, de angústia, de ingratidão, que eu não me sujeito a nada e nem a ninguém, eu estou atrás sempre do meu conforto, eu estou sempre atrás dos meus direitos, eu estou completamente distante disso daí. É por isso que o nosso último ponto é, como é que a gente faz então? Como é que a gente é enchido do Espírito? Como é que esse negócio pode se tornar uma verdade para nós? Quero rapidamente dizer duas coisas para vocês. Primeiro, essa carta de Efésios é uma carta paralela, por exemplo, à carta aos Colossenses. Paulo escreve cartas para as igrejas que estão em cidades distintas. Na carta aos Colossenses, Paulo trata desse mesmo assunto... Eu vou ser aqui um pouquinho mais rápido, mas se você vai para o capítulo 3, a partir lá do versículo 18, ele vai falar sobre os deveres no lar, sobre o papel de cada um, e do mesmo jeito de Efésios, na parte imediatamente anterior, ele faz uma mesma introdução, ele define qual é o alicerce, ele define qual é a base, e ele diz mais ou menos as mesmas marcas, as mesmas coisas, com um jeitinho diferente. Veja o que ele diz, eu estou aqui em Colossenses no capítulo 3, eu vou ler a partir do 16. Ele diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração, e tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. A Deus Pai, viram a similaridade é você estar falando com salmos, é você estar louvando com os cânticos espirituais, é você é, ter o outro no temor de Cristo, instruindo o outro, aconselhando o outro, e você sempre com gratidão no coração, mas aqui ele usa uma expressão no início do versículo 16 diferente, ao invés dele de dizer, enchei-vos do Espírito, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é porque esse é o paralelo, e aqui eu queria então te exortar, você quer ser cheio do Espírito Santo? Não pensa que você vindo uma ou duas vezes no mês, ou vindo aqui numa igreja, isso lhe dá o enchimento do Espírito, porque aqui nós temos uma explicação, aonde o Espírito Santo mergulha para inundar, são na vida de pessoas que estão com a palavra de Cristo habitando ricamente no seu coração. Deixa eu perguntar para você, você quer ser cheio do Espírito Santo? você quer entregar este presente que é a sua vida plena do Espírito Santo para o seu cônjuge, para os seus filhos, aonde você vive, você precisa da palavra de Cristo, você precisa que ela habite ricamente no seu coração, deixa eu fazer uma pergunta para você, com todo o amor que eu tenho, Quanto tempo você tem se dedicado a meditar na Palavra de Deus? Quanto tempo você tem se alimentado? Porque o texto está dizendo que à medida que nós nos alimentamos da Palavra de Deus, a presença plena da pessoa, do Espírito Santo, nos inunda, para que a gente mude as nossas conversas, mude as nossas músicas, mude as inclinações do coração de amargura para gratidão, mude para nós servirmos e abençoarmos os outros, muda para enxergarmos a realidade espiritual. Quanto você tem meditado? Queridos, isso é uma preciosidade que temos na mão. Eu não sei se o fato de termos muito, temos no celular, temos tantas versões, se isso está sendo ruim, eu não sei. Mas o minha, a minha palavra é, quer ser cheio do Espírito? Entendeu que isso é, que é o de melhor que pode acontecer na sua vida e de todos com quem convivem contigo? Vá às Escrituras, amanheça com a palavra de Deus. O salmista diz que ele medita na, tu, na lei do Senhor de dia e de noite. Gente, assim... É cheia do Espírito Santo. Mas há um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês sobre algo que deve estar sempre na mente de vocês quando vocês estudarem as Escrituras. É o nosso último ponto. Em Lucas, no capítulo 10, tem uma expressão curiosa. A Bíblia diz que Jesus foi tomado de uma plenitude de alegria no Espírito Santo. Não é curioso? Jesus foi enchido do Espírito Santo. Por quê? O que foi que aconteceu? Lucas 10, versículo 17. Não é o 17, é o 21. Diz assim: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim foi do teu agrado o que aconteceu aqui é que 70 discípulos tinham voltado de uma missão que o próprio Jesus tinha dado eles estavam uriçados com tudo que tinha acontecido e Jesus dá uma palavra para eles no final do versículo 20 ele diz alegrai-vos, não porque coisas sobrenaturais acontecem, alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus e diz o texto que nessa hora, Jesus foi tomado de uma plena alegria no Espírito Santo e diz, ó oh, pai que bom que o Senhor revelou a tua salvação a gente tão pequena esse é o pensamento que eu queria que você Levasse para ser cheio do Espírito Cristo Exultando no Espírito Ele divide as pessoas entre os orgulhosos E os miseráveis Ele divide as pessoas entre os arrogantes Prepotentes Cheios de si, sábios aos próprios olhos E os falidos Os pequenos Deus não divide Entre bons e maus, ricos e pobres Não ele divide aqui entre os que se garantem, os que se acham, os que são vaidosos, os que são cheios de si, e aqueles que não são, e você precisa meditar nas escrituras, deixa eu te falar uma coisa querido, como um miserável, como aquele que não é nada, como aquele que sabe que não tem nada que pode entregar ao Senhor, como aquele que entende que se Deus... Foi tão capaz de nos manter com vida até aqui e nos mostrar que a única esperança de salvação que nós temos é porque a condenação que devia cair sobre nós caiu sobre Cristo. Esse negócio deveria exultar o nosso espírito pelo poder do Espírito Santo. Sabem por quê? Porque o nome disso é graça de Deus. Ele não nos trata segundo o nosso pecado, ele não nos retribui consoante a nossa iniquidade ele visita gente miserável como eu e você, gente que se os nossos pensamentos fossem passados num telão aqui, nós morreríamos de tanta vergonha, gente que não tem nada para entregar, agora, enquanto você lê as escrituras cheio de si, olha como eu entendo, olha como eu sou bom, graças te dou a Deus porque eu não sou como os demais, eu sou muito fera, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu sou muito moral, eu sou muito bom, gente cheia de si, parece que Jesus está dizendo que é meio que cega, a gente miserável que bate no peito e diz miserável homem que sou quem me livra do corpo dessa morte graças porém a Deus por Jesus, porque nele eu tenho salvação, leia as escrituras na perspectiva de que você não merece, de que você é um falido, de que você jamais conquistaria o favor do Senhor porque você vai experimentar a salvação de Jesus o, o rei Davi no Salmo 51 ele ficou com medo de perder o Espírito Santo ele ficou ele ficou porque ele tinha pecado e pecado feio ele pecou com adultério ele pecou com assassinato ele pecou com engendros, esquemas, mentiras enganos então ele ora no Salmo 51 não me retires da tua presença e não afaste de mim o teu Santo Espírito Davi estava com medo e posso ser honesto com vocês Davi merecia que o Espírito Santo o abandonasse porque foi muito feio mas o Espírito Santo não abandonou Davi mesmo quando ele até merecia sabe por que não? Porque séculos depois, o chamado filho de Davi, o verdadeiro Messias, o próprio Cristo, ele veio. E, e, e aquela promiscuidade infeliz, aquele assassinato odioso, aquela lama de Davi foi jogada sobre Jesus. E Jesus quando está ali na cruz, ele é abandonado pela presença do Espírito Santo e ele diz porque me desamparaste, o sem pecado, foi abandonado pelo Espírito Santo, sabe para quê querido? Para que eu e você tivéssemos a convicção de que nós nunca seremos abandonados pelo Espírito, porque os nossos pecados e as nossas mazelas mereciam o um abandono que Jesus sofreu na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, Jesus foi abandonado pelo Espírito pelo Espírito Santo, Ele sofreu o inferno que eu e você merecíamos, sabe para quê querido? Para que eu e você tenhamos a certeza de que nunca mais seremos abandonados pelo Pai, nunca mais seremos abandonados pela pessoa do Espírito, mas se a pessoa do Espírito está aí ao seu lado, vá viver plenamente com ela, vá caminhar com ela, vá ser pleno dela, é como um relacionamento, você pode conhecer alguém, você pode receber alguém na sua casa, mas é uma coisa totalmente diferente se agora é como um cônjuge. Você conhece tudo, você passa até a aparecer, você começa a frutificar pelo Espírito, não fuja da presença do Espírito porque o Cristo que veio morrer pela sua depravação e pelos meus pecados, veio para garantir que o Espírito Santo estaria conosco para apontar essa obra redentora, e nós podemos andar em plenitude de vida no Espírito Santo, isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa casa, vai mudar a nossa igreja, vai mudar a nossa cidade, muda o nosso país, porque há uma realidade espiritual, dominada por Deus, que está realizando seus propósitos, vamos orar. Senhor, encha-nos Pai do Teu Espírito, como nós precisamos Pai, às vezes de modo completamente equivocado, a gente fica querendo saber se faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, muda para aqui, vem para cá, vai para ali e de repente nós estamos negligenciando o enchimento do Espírito. Eu sei, Pai, que a pessoa do Espírito está conosco. Eu quero aqui, Pai, pedir perdão ao Senhor quando os nossos olhos estão muito postos na realidade visível. Eu queria pedir, Pai, que o Senhor, nesse momento, abrisse os nossos olhos espirituais como o Senhor fez com o servo de Eliseu. Ajuda-nos a ver o Senhor com Teu exército por cima de tudo que está acontecendo e realizando os teus propósitos que isso apazigue o nosso coração que isso nos anime, que isso traga de volta o louvor aos nossos lábios a tua palavra ao nosso meditar mas se a gente aqui pai, arrogante cheia de si, orgulhosa vaidosa, que o senhor quebre para que a gente vá à tua palavra, receber a graça que graça é dada a quem está falido graça é dada a miserável a é dada a gente como nós aqui Pai Pai nos visita de um jeito especial e diferente, é a nossa oração em nome de Jesus, amém